0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Ich bin Pascal, euer Kreuzfluencer und der persönliche möchte Möchtegernfluencer von Markus. Wir haben heute den 20. Januar 2021 und haben ein sehr, sehr spannendes Thema, und zwar die Impfpflicht auf Kreuzfahrt. Heute hat die erste Reederei verkündet, dass sie nur noch Gäste mitnehmen möchte, die geimpft sind. Ich habe dazu eine sehr interessante Sache bekommen von meinem Freund Florian. Der hatte das in seiner Story gepostet und dann sage ich, Mensch, wo hast du das denn her? Und dann hat er mir das geschickt. Ich hoffe, ihr seht das vielleicht. Den Omni-Corona-Impfterminrechner. Auf diesem Terminrechner steht, dass zwischen 19 und 37 Millionen Personen vor mir in der Warteschlange sind für die Covid-Impfung. Also man muss vorher seine Daten eingeben. Bei einer Impfrate von 670.000 pro Woche und einer Impfbereitschaft von 54% Prozent können Sie erwarten, Ihre erste Impfdosis von 7.8.2021 bis 20.2.2022 zu erhalten. Die zweite Impfdosis sollten Sie dann vom 28.8.2021 bis 13.3.2022 erhalten. Ich möchte die Zahlen nochmal wiederholen. Wir haben eine Impfbereitschaft von 54%. Das heißt gerade mal ein bisschen über die Hälfte der Bevölkerung. Und äh, Gehen wir davon aus, wir gehen auf 60, 62, 63 Prozent, rutsche ich schon ins in, in Mitte 2022, was diesen Impfterminrechner betrifft. Und kann damit sehr wohl und sehr klar und sehr deutlich sagen, dass wir in Deutschland ein massives Problem bekommen werden, ein sehr massives Problem. Ich erkläre auch gerne, warum das so ist. Die Reederei Saga Cruises aus Großbritannien hat heute gesagt, bei Ihnen dürfen nur noch Gäste mitfahren, die geimpft sind. Soweit, so gut. Saga Cruises ist eine Reederei, die nimmt, glaube ich, Gäste auch erst mit. Wenn sie 40 sind oder 50 drunter, kommt man da gar nicht an Bord. Und Saga hat nur englische Gäste, also nur Großbritannien. Und in Großbritannien ist man beim Impfen ja weiter. Man hat nicht nur ganz tolle Mutationen, sondern man ist beim Impfen auch deutlich schneller. Also werden die für sich gedacht haben, okay, das wird funktionieren, weil wir haben den Impfstoff und wir impfen. In Deutschland haben wir keinen Impfstoff und wir impfen nicht, sodass das in Deutschland nicht umsetzbar ist. Das heißt, als tui Tui Kruses, Entschuldigung, Tui Kruses Gast oder auch als AIDA Gast, braucht man sich keine Sorgen machen, dass AIDA oder Tui sagen würde: Mensch, wir lassen jetzt nur, nur noch geimpfte Menschen an Bord. Die würden mich vollkommen alleine mit ihren Schiffen auf den Weltmeeren rumfahren, mit der Crew. Jetzt ist es allerdings so, was ich ja schon ein paar Mal sagte: Ich gehe schwer davon aus, dass diverse Länder sagen werden: Bringt mir mal einen Impfnachweis mit, erst dann dürft ihr einreisen. Das heißt, wir haben jetzt Großbritannien. Die scheint es mit der Impfung durchzuhaben. Verschiedene andere Länder schaffen es wohl auch relativ zeitnah. So, dann haben wir lauter Länder, die dann vielleicht Einreisebestimmungen haben, in denen drinsteht: Einreise geil, aber zeig mal deine, deinen Impfnachweis. Und dann fängt das Problem der Deutschen an. Der Deutsche wird nirgendwo mehr hinreisen können, weil der Deutsche nicht die Möglichkeit bekommen hat, von der Regierung geimpft zu werden. Laut diesem Impfkalender sieht es katastrophal schlecht aus. Und äh, bei 54 Impfbeteiligung, wie gesagt wäre ich zwischen August und März dran. Das ist auch noch eine Spanne von fünf Monaten, das ist viel Zeit. Wenn es wirklich so desolat wird und wirklich die Regierungen verschiedener Länder sagen, in den Einreisebestimmungen, ihr müsst geimpft sein, dann haben wir ein wahnsinniges Problem. Weil dann gibt es tatsächlich nur noch blaue Reisen von Hamburg nach Hamburg, weil wir in kein Land mehr reinkommen. Außer eben jene, die bereits geimpft worden sind. Ich bin 36. Ich glaube, ich bin auch schon Zielgruppe. Ich denke, Aida hat sehr viele in meinem Alter, viele Familien auch in meinem Alter oder Eltern, die Kinder haben in meinem Alter, die an Bord sind und dann auch mit mir zusammen in diese Region rutschen, wann sie geimpft werden können. Das finde ich schon sehr schwierig. Ja, also wie gesagt, die erste Impfpflicht auf Kreuzfahrt ist beschlossen. Saga Kruses sagt ganz klar, du musst geimpft sein, du musst beide Impfdosen bekommen haben und die zweite Impfdosis darf nicht älter, nee, darf nicht jünger als... 14 Tage her sein, also du musst mindestens 14 Tage schon deine zweite Impfdosis haben, sonst darfst du nicht mitfahren. Sehr, sehr spannend. Saga hat auch Kreuzfahrten abgesagt bis Mai 21 und danach gilt die Impfpflicht ab Mai 21, also sobald sie wieder fahren, wenn sie dann im Mai oder Juni wieder starten. Wir haben einen Beitrag geschrieben, Sommer 21, es ist mit zahlreichen Änderungen und Umroutungen zu rechnen das ist jetzt keine große Hiobsbotschaft, das wussten wir vorher schon, liegt einfach daran, dass fast keine Reederei bis auf AIDA den Sommerfahrplan angefasst hat. Das heißt, die Routen, die man im Zweifel 2019 schon zu ganz anderen Bedingungen gebucht hat für 21, die stehen noch immer und werden in Teilen vielleicht so nicht stattfinden können, aus verschiedenen Gründen und man kann und sollte im Hinterkopf behalten, dass es gut sein dürfte, das reisen, absagen und neue dafür auflegen. Das heißt, man muss dann ein bisschen Flexibilität walten lassen. Es kann sein, dass Schiffe getauscht werden. Es kann sein, dass Routen angepasst werden müssen, weil vielleicht Destinations nicht mitmachen. Und äh, das sollte man also im Hinterkopf haben. Bei AIDA ist es so, die haben kurzfristig jetzt einen neuen Sommerfahrplan von März bis Oktober dargestellt. Dadurch, dass die Cosma weggeschoben worden ist und die Nova die Routen übernommen hat, hat es so ein bisschen Ping-Pong gegeben innerhalb der der Gesamtflotte wurden verschiedene Reisen verschoben, aber das ist jetzt so der Plan, den AIDA gesagt hat, den können wir fahren und den wollen wir fahren. Und bei anderen Reedereien hat man das noch gar nicht angefasst. Das ist also auch noch eine sehr interessante Sache. Also ich denke, grundsätzlich haben wir eine, eine breite Basis an dessen, an, an, an Schiffen, mit denen man fahren kann. Aber ob das jetzt zwingend die Reise ist, die ich schon gebucht habe oder ob ich da nochmal umswitchen muss, selber Termin, selber Schiff, vielleicht eine leicht geänderte Route, kann auch immer noch sein. Kann auch sein, dass ein anderes Schiff wird. Ja, so, nächste Sache. Zwei weitere Kreuzfahrtschiffe werden in den Dienst gehen im Januar. Und der Januar ist nicht mehr lang. Das ist die MSC Grandiosa, die startet am 24.01. im Mittelmeer. Und die Costa Deliciosa, ist das, glaube ich, die startet am 31.01. Genau. Am 31.01. Äh, mich freut das. Eines der beiden Schiffe wird mir ein Kasten Bier besorgen, denn auf YouTube war jemand, der gesagt hat, Pascal, kein Kreuzfahrtschiff außer mein Schiff wird bis Mai fahren. Also das ist Blödsinn. 100% fährt da noch irgendein anderes Schiff. Und dann hat er gesagt, ja, aber Hapak zählt nicht dazu. Da sage ich, nee, weil die gehören ja zu TUI Cruises. Und dann hat er gesagt, okay, Deal, wir ähm, machen das. Derjenige, der Recht behält, bekommt ein Kasten Bier. Und deswegen, also entweder die grandiose oder die Deliziosa werden mir einen Kasten Bier besorgen. Den verlose ich hier dann. Ich sage dann dem jungen Mann, dass er den Kasten zu dem Gewinner aus dem äh, dann folgenden Kreuzfahrt-News-Video schicken soll. Oder einen Gutschein für ein Kasten Bier oder was auch immer. Und ich äh, verfolge das natürlich, dass auch der, dieser Wett-, diese Wettschulden dann eingelöst werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Kasten Bier kaufen muss. Also ich glaube schon, dass bis Mai noch einiges passiert. Ja. Was ist noch passiert? Tui Cruises Reisen können fortgesetzt werden, keine neuen Bestimmungen, genau. Gestern war die Ministerkonferenz, ähm, hat sich nichts getan, also Lockdown wurde verlängert, wisst ihr alle. Hat sich aber im Reisebereich nichts getan. Mannschiff 1, Mannschiff 2, sowie die Europa bei Tui Cruises, können weiterfahren, fahren auch weiter und morgen Ab äh, ja, zwischen 11 und 12 Uhr werden die neuen Routen freigeschaltet für den März für die Mein Schiff 1 und die Mein Schiff 2. Mein Schiff 2 bleibt bei 7 Tage Routen, Mein Schiff 1 wird 14 Tage Routen fahren, keine 3 Wochen Routen mehr. Könnt ihr beides buchen bei Melanie und Niklas in der Kreuzfahrt Lounge. Könnt ihr auch heute Abend schon anrufen, Vormerkungen abgeben, was auch immer, könnt ihr euch schon ein bisschen informieren. Die, die schauen bestimmt auch das Video, dann haben sie den Kenntnisstand von mir. Und ab morgen sind diese Reisen dann buchbar, die zwei freuen sich drauf. Durch Großes Auktion ab diesem Preis gab es den Zuschlag für die MindSchiff 1. Genau, gestern ist die MeinSchiff 1 Auktion ausgelaufen. Und ich hatte gesagt, 1400 Euro, 70 vom bestehenden Preis, waren 2000, werden der Auktionspreis in etwa sein, der angenommen wird. Und so war auch die Rückmeldung. Ich habe gehört, 2800 Euro für die Kabine, also 1400 pro Kopf. Waren noch zwei, drei dabei, die gesagt haben, cool, Pascal, habt dein Video gehört, hab 1450 geboten, hat auch gut geklappt. Ähm, ist also alles nach Plan verlaufen. Heute sind aber neue Preisaktionen wohl rausgelaufen, werden wieder Sachen rumgedealt. Scheint also nicht gereicht zu haben, dieser Auktion. Und ja, im Moment ist es wirklich schwierig, Gäste zu finden für die Kreuzfahrtschiffe, weil die Situation mit der Quarantäne halt auch wirklich blöd ist. Das ist nicht so, dass man das in irgendeiner Art und Weise schönreden kann. Das ist wirklich ein Problem und das merkt man wohl derzeit am Markt. Ja, neue blaue Reise für mein Schiff. Äh, Im Her März hatte ich eben gesagt, haben wir geklärt. Das war es dann auch. Gehen wir mal rüber zu den Fragen. Schauen wir mal, ob da irgendwas Neues gekommen ist. Ansonsten, das haben wir schon alles genau. Ja, das ist keine Frage. Keine Frage, aber Kreuzfahrten sind einfach das Allertollste. Ich hoffe, die Reedereien sterben nicht aus. Sehe ich nicht. Ich sehe keine Reederei wirklich sterben. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass irgendeine Reederei auch mal das Geld ausgeben gehen kann. Aber dann gibt es dann auch schon verschiedene andere Planspiele im Hintergrund, dass es äh, weiter fortgeführt werden kann. Also von daher, ich sehe da nicht, dass da jetzt noch was wegbricht. Bei CMV war es halt wirklich schade, aber CMV hat halt auch kein Großkonzern hinten dran. Phoenix sehe ich als gesichert an, Carnival Corporation eh, Royal Caribbean Corporation auch. Also da sehe ich nichts wackeln, da habe ich keine Sorgen. So, zu den Fragen, da gab es äh, eine sehr wichtige Frage, wie ich finde dann auch. Wie erhält man die AIDA-Leuchtbuchstaben? Schon überall gesucht. Ich hatte gestern eine Story gemacht und ganz, ganz viel Feedback drauf bekommen, wo ich denn diese AIDA-Buchstaben her hatte. Ich, also mir gehören sie gar nicht. Die gehören äh, Niklas aus der Lounge. Der hat die sich gekauft im Reisebüro-Shop von AIDA. Da gibt es so AIDA-Werbemittel äh, 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 fürs Reisebüro, die man da kaufen kann, mitunter diese Buchstaben. Aber so wie ich das verstehe, ist es eben auch so, dass es Reisebüro bedarf und es ist nicht so, dass man damit einen Handel betreiben darf und äh, auch nicht sollte. Deswegen ähm, ist es eigentlich nicht möglich für einen Endkunden, an sowas ranzukommen. Und ich glaube auch, dass jedes Reisebüro ganz schwer auf den Popo bekommt, wenn sie anfangen, so Dinge zu kaufen und zu verschenken. Und äh, deswegen, Niklas, wird das nicht tun. Also da sind jetzt ganz viele Anfragen gekommen ob man das nicht auf irgendeinem Wege machen kann. Nein, kann man definitiv nicht. Aber ich selber habe sie auch schon vor Jahren bei Ebay mal rumfliegen sehen. Also wenn ihr sowas irgendwo offen seht, dann könnt ihr das natürlich kaufen. Aber es gibt eigentlich derzeit keinen legalen Weg dran zu kommen. Weißt du, wann Maya Ida wieder funktioniert, beziehungsweise die App Gruß Stefan? Ähm, ja, also nein, weiß ich nicht. Aber ich habe gehört, dass man, dass so die Deadline nächste Woche sein soll. Also man hofft, dass bis Ende nächster Woche auch das wieder funktioniert. So, denkst du, dass meine aida markkreuzfahrt in 180 Tagen ab Warnemünde stattfindet und ob es weiterhin das Hygienekonzept von AIDA gibt? Ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum man in 180 Tagen nicht von Warnemünde aus irgendwo hinfahren kann. Also denke schon, dass es grundsätzlich möglich ist. Ähm, und ob das AIDA-Hygienekonzept dann noch besteht, denke ich sehr wohl ja. Also wir hatten es ja gerade zu Beginn über Impfung und äh, ich glaube sehr, sehr wohl, dass komplett 21 mit dem Hygienekonzept gerechnet werden muss. Jetzt kommt eine sehr interessante Frage. Ich habe erst überlegt, muss ich darauf antworten? Und ich habe mir gedacht, ja, muss ich. Wieso bezeichnest du mein Schifffahrer, Tui Cruises Bucher, als versaut? Findest du das nicht frech? Ähm, die Tage äh, hat man äh, versucht, mich in ein ganz, ganz schlechtes Licht zu rücken bei Tui Cruises Gästen und bei Schiff gästen Ich habe auch ein ganz großes Feedback von vielen bekommen, die sagen, Pascal, das war unter aller Sau und du hast das nicht gesagt und das stimmt so auch nicht. Das ist eine dreiste Lüge. Und es ist am Ende auch eine Lüge in meinen Augen, eine vollkommen manipulative ähm, Fehldarstellung dessen, was ich gesagt habe. Es ging ähm, darum dass ich in einem Livestream gesagt habe, kann man sich mir angucken, dass ich noch meine Schiffgruppe verkauft habe und auch nicht unglücklich darüber war, diese Gruppe wegzugeben, weil in dieser Gruppe ein, ein harter Kern war, der immer darüber diskutiert hat, wo kann man denn jetzt am besten mit Bordguthaben Schiff Schiffreisen buchen. Und daraufhin habe ich gesagt, dass es vertriebsseitig ein wirkliches Problem ist für Menschen, die kein Bordguthaben geben wollen, mit solchen versauten Menschen zu arbeiten. Versaut in der Hinsicht, dass sie nur noch darauf gucken, wo sie wie viel Prozente Bordguthaben bekommen. Das ist also nicht versauter Mensch im, im Gesamten, sondern ein preisversauter Mensch in Sachen Kreuzfahrt. Und sehr deutlich habe ich das auch so gesagt und dass man das auch so verstehen kann, ist zweifelsfrei klar. Es wurde nur manipulativ vollkommen anders dargestellt. Das hat also mit der Persönlichkeit der Menschen gar nichts zu tun, weil die Menschen dafür auch nichts können. Ich verstehe jeden Einzelnen, der das angeboten bekommt und es auch am Ende nutzt. Das Versauen hat stattgefunden durch den Reisebüromarkt. Es sind aber auch nicht viele, sondern eher sehr wenige Reisebüros, die ihre Kunden so erzogen haben. Und dadurch machen die sich komplett austauschbar. Reisebüro A sagt, ich gebe 3%. Und beim nächsten Mal heißt es ja, Reisebüro B gibt aber 5%. Dann ist Reisebüro A leer ausgegangen und hat den Kunden nicht mehr. Den hat dann Reisebüro B. Und deswegen habe ich gesagt, dass man vertriebsseitig mit diesen Menschen nicht arbeiten kann. Man kann dadurch keine Leistung der Erde irgendwas zurückgewinnen. Man kann nur dadurch zurückgewinnen, dass man immer mehr und mehr und mehr gibt. Und ähm, darum ging es im Kern meiner Aussage, dass ich gesagt habe, die Leute sind versaut, preisversaut. Hat aber mit den Menschen an sich nichts zu tun. Also ich habe tausende, mein Schiff, Fans und Freunde, die jeden Tag äh, meine, meine Videos folgen, mir auch schreiben und meinen mein Blog lesen und das äh, war einfach sehr, sehr dreist und falsch dargestellt, vollkommen falsch dargestellt im Übrigen und hat uns aber einen, einen, einen riesen Zulauf gebracht, äh, Melanie hatte viele, viele Telefonate bekommen, viele Nachrichten bekommen, ich habe viele Nachrichten bekommen von Leuten, die ganz klar gesagt haben, Pascal, das hast du gar nicht gesagt, wir, wir kennen dein Video, wir haben das ja gesehen, das stimmt nicht, das ist gelogen. Und so ist es auch, es war einfach nur vollkommen falsch dargestellt. Ich habe das so nicht gesagt und äh, deswegen, ich muss mich da eigentlich nicht rechtfertigen, aber einmal wollte ich sagen. Ja, und äh, das Thema Bordguthaben ist halt auch ein, ein, ein Problem. Das heißt ja, ich würde schlecht für die Reisebos oder über Reisebos reden, aber das Thema BGH ist ein schlechtes Problem. Für die gesamten Reisebüros im Prinzip. ja. Also ich stärke denen jetzt mal den Rücken, weil ich euch erkläre, was da passiert. Ähm, ich kenne viele Reisebüros, kleine und große. Diese Bordguthaben-Sachen machen vorwiegend kleine Reisebüros, die nicht die Möglichkeit haben oder für sich nicht sehen, Kunden so zu generieren. Also ich habe Verkäufer gelernt und das Erste, was man als Verkäufer lernt, verkaufe dich und dein Produkt Niemals über den Preis. Nie über den Preis. Wenn du dich über den Preis verkaufst, bist du ersetzbar, dann bist du sinnlos, dann braucht dich niemand. Und Das habe ich bis heute beherzigt und das ist auch so. Denn wenn ich einen Preis auf den Markt schmeiße und sonst nichts kann, nur über, ich definiere mich nur über den Preis, dann kommt ein anderer, der macht einen billigeren Preis und ich bin raus aus der Nummer. Ich kann mich also nur über Service äh, äh, am, am Markt präsentieren und muss auch sagen, mein Service kostet Geld und meine Leistung kostet auch Geld. Deswegen geben Reedereien auch kein Bordguthaben. Also sehr selten mal. AIDA pauschal gab es ja dann immer mal, ob es das in Zukunft gibt, weiß kein Mensch. Aber grundsätzlich ist es so, dass Reisebüros verprovisioniert werden dafür, dass sie einen Kunden für die Reederei generieren. So und Kunden generieren heißt, ich habe einen Kunden, noch kein, also ich habe einen Gast vor mir, ich habe einen Interessenten vor mir, der noch kein Kunde der Reederei ist. Und dafür werde ich bezahlt, dass ich diesen berate, dass er das Produkt XY von der Reederei XY nutzt. Und dafür gibt es eine Provision. So, jetzt wisst ihr, warum es Provisionen gibt. Und mit diesen Provisionen, das sind Einnahmen. Kann man am Ende natürlich machen, was man will. Jetzt ist allerdings so, Gute Reisebüros sorgen natürlich auch dafür, dass sie gute Menschen haben, gute Mitarbeiter haben und gute Mitarbeiter muss man immer weiter schulen, weil, der, weil die Zeit steht nicht, ne? Also es steht nicht still und es läuft immer weiter. Also wird ein gutes Reisebüro kein Geld herschenken, sondern Geld investieren in ihre Mannschaft, weil die Mannschaft ist immer das A und O, wer oben steht, ist scheißegal, der, der ans Telefon geht, der, der die Leute berät, der ist wichtig, ist wie auf dem Schiff, die Crew ist das Herz. Ohne Crew läuft es nicht. Und so ist es auch in Reisebüros. Also muss ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter sehr, sehr gut ausgebildet und weitergebildet werden. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich das auch bezahlen kann. Wenn ich natürlich jetzt meine Einnahmen bis in Teilen über die Hälfte meiner Einnahmen herschenke als als haben, kann ich das schon gar nicht mehr leisten. Das ist unmöglich. Das kann man nicht finanzieren. So, und dann kommen wir zu der Sache. Ein Gast, der jetzt schon fünf, sechs, sieben Mal mit AIDA oder TUI oder MSC oder Costa oder whatever gefahren ist. Das ist ein Gast, den man nur noch umverteilt. Der geht ins Reisebüro und sagt, so heiß ich und da möchte ich hin. Das ist also keine Leistung mehr. Der, der, er bringt das Reisebüro keine Leistung mehr. kann es auch nicht, weil der Gast ja schon sowieso weiß, was er will. Und in diesen Fällen ist es oft so, dass dieser Umverteilungskampf beginnt mit ich gebe dir 3%, nee, Moment, ich gebe dir 5%, 8, ich gebe dir 7%, nee, bei mir gibt es 9%. So, und diese Sache kostet die Reedereien einfach nur ein unnützes, sinnloses Geld. Weil diesen Kunden hat die Reederei für sich ja sowieso schon gewonnen. Und durch diese BGH-Ramscherei verteilt man diesen Kunden einfach nur um und die Reederei muss immer und immer wieder Geld dafür bezahlen, dass der, dass der Kunde von A nach B rennt, um sich Kohle abzuholen. Was aus Kundensicht vollkommen legitim ist, verstehe ich. Aber wo ist der Mehrwert des Reisebüros? Ihr versteht, was ich meine. So, Wenn man nur noch irgendwo hingeht und seinen Namen abgibt, um Kohle abzuholen, kann man ja nicht sagen, das Reisebüro hat ja eine Leistung gemacht, die verprovisioniert werden muss. So, Und dann muss man einfach überlegen, ist es denn noch gerechtfertigt, dass ähm, Reedereien mehrere hundert Millionen Euro verprovisionieren, im Jahr, wo, wo, wo ein guter Teil davon einfach nur noch an die Kunden weitergeleitet wird. Denn wie gesagt, das Kerngeschäft der Reedereien ist natürlich auch Wachstum und Neukundengenerierung. Und ich sehe das so, dass in erster Linie diese Provision für eine Beratungsleistung, für eine Empfehlung, für eine Generierung von Kunden ausgezahlt wird und nicht dafür, um damit zu werben, dass man Bestandskunden, anlockt, um denen Geld zu geben, damit man selber eine Reise verkauft hat. Das finde ich schwierig. Und das finden auch sehr, sehr viele Reisebüros schwierig. Ich kann mich heute mit breiter Brust, stolzer Brust hinsetzen und weiß, es werden viele, viele Reisebüros in Deutschland heute sagen, was ist mit dem Pascal los? der unterstützt uns. Und das mache ich äh, mit äh, Inbrunst und äh, voller Überzeugung. Ich bin ein absoluter BGH-Gegner, denn ich habe mir mal diese ganzen Provisionen ausgerechnet, die Reedereien ausschütten an Reisebüros. Ähm, wenn man das nur halbieren würde und würde das ins Produkt stecken, ihr glaubt gar nicht, was man dafür geile Sachen machen kann. Da geht so viel Geld im, im, im Markt verloren, was absolut unnötig ist, weil am Ende ist es so, der Gast, der nur noch ins Reisebüro geht und seinen Namen abgibt, der braucht alles, nur kein Reisebüro. Der kann auch direkt bei der Reederei anrufen und sagen: Servus, ich habe heute wieder Bock. Und dann heißt es: Jo, Peter. Ich buche dich ein, ich kenne dich ja. Machen die aber nicht, weil sie ja ganz gern, nicht weil sie ganz gern, sondern weil sie versaut wurden. Durch den Markt, durch Reisebüros wurden sie versaut und dahin erzogen, dass sie die Hände aufhalten können. Und umso dreister, umso mehr. Ja, deswegen habe ich grundsätzlich gesagt, die Leute sind versaut. Preis versaut, BGH versaut. Das hat nichts damit zu tun, dass ich TUI Cruises nicht mag, dass ich mein Schiff nicht mag, hapag nicht mag, die Gäste nicht mag oder irgendwas nicht mag. Das wurde einfach komplett aus dem Zusammenhang gerissen und vollkommen falsch und manipulativ dargestellt, um mir zu schaden. Mehr war es nicht. Jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet. Aber es war mir wichtig und äh, jetzt habt ihr es verstanden. Wir haben immer die Flüge zur Kreuzfahrt selber gebucht. Würdet ihr das dieses Jahr empfehlen? Ich habe es generell noch nie empfohlen, aus dem einfachen Grund, weil es halt auch immer ein bisschen Risiken und Ärger mit sich bringt. Es war viele, viele Jahre eigentlich kein Problem, der, der Reisezirkus ist ganz normal gelaufen, ganz easy peasy. Die Reedereien nehmen für ihre Flugpakete manchmal schon unverschämt viel Geld, geben aber die Sicherheit, dass sie sich 100% um dich kümmern, weil sie es müssen weil sie sind der Veranstaltung, das ist pauschal gebucht, sie müssen sich pauschal um dich kümmern. Wenn du natürlich jetzt anfängst und holst du dir einzelne Flüge zu deiner Reise und alles cool ist, so wie in 17, 18, 19 und davor, dann kann auf Kurzstrecke, glaube ich, relativ wenig passieren, weil wenn du den ersten Mal den Flieger ver verpasst hast, nimmst du halt den zweiten. Langstrecke sehe ich das schon wieder kritisch, da würde ich immer einen, einen Tag vorher schon auch da sein wollen, mit einer Hotelübernachtung vor Ort. Ähm, Corona hat aber sehr deutlich gezeigt, wer was kann. Die Reedereien mit ihren Pauschalpaketen haben ihre Leute alle nach Hause gebracht und da gab es einige Reiseveranstalter und Reiseveranstalter kann beispielsweise auch ein kleines Reisebüro sein, das selber paketiert. Das sagt, ich habe zu Nettopreisen ähm, Kreuzfahrten gekauft, habe Flüge dazu gepackt, dadurch sind sie Reiseveranstalter und diese Leute haben es nicht geschafft, in Teilen ihre Leute nach Hause zu bringen und waren auf die Hilfe von der Regierung oder Dritten angewiesen, die Menschen zurückzubringen. Das hat viele, viele, viele Löcher gezeigt in, dieser, in diesem Konstrukt, was Sicherheit betrifft. So. Und ich bin da sehr sicherheits-, ich, ich stehe da auf der Seite Sicherheit und würde jetzt immer empfehlen, mach's mit der Reederei. Oder du bist total cool und dir ist alles egal, aber bei der Reederei bist du immer auf der sicheren Seite. Die Reederei muss dafür sorgen, dass du nach Hause kommst, der Veranstalter muss dafür sorgen, dass du nach Hause kommst. Das ist gesetzlich geregelt. Aber Corona hat gezeigt, dass Dinge, trotz dass man sie muss, nicht mal eben umsetzbar sind für alle. Ganz ehrlich, wenn ich heute ein Reisebüro hätte und würde so eine Paketreise auflegen, die wahnsinnig geil sind, diese ganzen Hotelkombinationen und so, ist alles super tutti. Und ich habe da 40 Leute drauf gebucht und es passiert irgendwas. Ich hätte keine Ahnung, keine Möglichkeit, die mal eben nach Hause zu holen. Buch mal eben für 40 Leute in irgendeiner Ausnahmesituation irgendeinen Flieger, wenn keine Flieger fliegen. Das ist wahnsinnig böse und da hat natürlich ein Veranstalter wie TUI oder AIDA ganz andere Möglichkeiten als das kleine Reisebüro Pascal, das jetzt mal eben gedacht hat, ich mache jetzt mal geile Paketreisen. Und die Paketreisen sind geil und da gibt es aber auch große Veranstalter, die das richtig gut können und auch ihre Leute nach Hause gebracht haben. Ähm, Berg und Meer zum Beispiel. Berg und Meer hat wahnsinnig tolle Kombinationen, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ich habe mit denen nichts zu tun, verdiene mit denen kein Geld, das ist kein Affiliate, kein gar nichts. Berg und Meer hat geile Angebote, muss man offen so sagen. Punkt. Die haben auch ihre Leute nach Hause gebracht. Ja. So, hallo, schaue gerade dein Video von gestern. Erstmal großes Lob für deine Videos. Wirklich immer tolle Infos und Tipps. Wir haben die Weihnachtsreise mit der Aida Perla auf den Kanalen gemacht, hatten eine Suite und jeden Tag gab es einen Obstteller also sie gibt es im Moment doch. viel Grüße, Alexandra. Ja, ging gestern um die AIDA-Suitenleistung. Und da muss ich sagen, dann hat es der Pöbel einfach nicht bekommen. Und die Suiten eben doch. Also in den Suitenleistungen scheint es dann nach wie vor inklusive zu sein. Und ähm, wir haben es nicht bekommen, aber ist mir aber auch nicht wichtig. Ich hatte ähm, nur dann auch mal gefragt, woran das liegt. Und dann hatte, hatte man mir an Bord gesagt, der GM hatte gesagt, naja, es liegt halt auch an Corona. Ne? Deine Meinung, schönste Route, tollste Schiff? Habe ich keine Meinung zu. Es gibt viele, viele tolle Routen und ganz viele tolle Schiffe. Ich mag Oasis-Klasse total gerne. Ich mag die Helios-Klasse gerne. Wenn man zu zweit fährt, finde ich auch die mein -Schiff tatsächlich gut. Auch wenn man mir das immer nachsagt, dass ich das alles schlecht finde, es ist nicht so. Ich sage nur, Mein-Schiff ist kein Familienschiff. So als Paar top fahrbar. Ähm, ich mag die MSC Grandiosa beispielsweise, diese Schiffsklasse auch ganz gerne. Ich finde die Seaside ganz schick. NCL hat äh, tolle Schiffe, die Escape und so. die Also ich finde viele Schiffe sehr gut. Ähm, Destination, meine absolut mit Abstand beste Destination war natürlich Antarktis. Karibik ist immer wieder ein Traum. Norwegen ist immer super schön. Also es gibt so viel, was man machen kann und auch machen sollte. Da kann man sich nicht auf irgendeine Sache festlegen. Das geht nicht. Also ich kann das nicht, weil ich habe auch einfach viel zu viel gesehen, um zu sagen, ja, man könnte jetzt sagen, das ist das Beste. nee Alles hat sein, sein Für und Wider und ähm, Asien war auch wahnsinnig toll. Also wir haben fast die ganze Welt gesehen, deswegen, also es ist schwierig zu sagen, das ist jetzt das Beste, wenn man jetzt drei Sachen gesehen hat, wenn man in der Ostsee war, ähm, vielleicht im Orient und, und äh, im Mittelmeer, dann ist es vielleicht relativ einfach zu sagen, von den drei Sachen hat mir das am besten gefallen, das wird schon das Beste auf der Welt sein, aber wenn man sehr, sehr viel gesehen hat, kann man einfach nur sagen, die Welt ist wunderschön, man soll sie sich angucken. Ja. So. Das war zum Mittwoch ist gesprochen. Ich bin fertig. Das waren alle Fragen. Ich habe auch hier auf meinem Zettel nichts mehr aufgeschrieben. Ich habe heute bei Insta, wenn ihr gucken wollt, wir waren heute auf so einem komischen Gnadenhof und haben uns Tiere angeguckt, haben die ein bisschen mit Karotten gefüttert. Da gibt es Esel, Ziegen, Rehe, Alpakas, die rotzen immer. Habe ich so ein bisschen Story bei Instagram gemacht. Ja. Melanie versteht sich mit den Eseln ganz gut. Die haben so rumgeplärt, die Esel. Melanie ist dann sofort hingelaufen und dann waren die still. Irgendwie kennen die sich schon besser, glaube ich. Ja ich habe die so ein bisschen gefragt, ob sie Toyo oder Eda besser mögen und so und dann kam dann auch noch so eine Ziege, die hat mir erzählt, die wäre bei Phoenix Weltreisen gefahren. Deswegen jetzt so eine Frisur, weil Frisur hat ja jetzt zu. Könnt ihr mal gucken, falls euch das interessiert und wer Montana Black kennt, Montana Black ist einer der größten Streamer und YouTuber in Deutschland, der wohnt hier um die Ecke. Der ist auch immer mal da und äh, spendet auch viel Geld hin für diese Tiere, finde ich sehr, sehr gut. Ist also praktisch so der Hotspot und Treffpunkt für die ganz großen Influencer. Und als möchte gern Influencer und Kreuzfluencer bin ich natürlich auch immer sehr gerne eingeladen, dorthin zu kommen. Ähm, und leider Gottes, die haben noch so eine, so eine Halle, wo kleine Ziegen drin sind. Leider Gottes ist die Polizei da eingelaufen. Ich hatte gesagt gestern, war aber nicht gestern, sondern am Sonntag und hat den Laden zugemacht, trotz dass dieser alte Mann überhaupt kein Geld dafür nimmt. Er hat ein tolles Hygienekonzept, Desinfektionsmittel ohne Ende. In seiner 800 Quadratmeter Halle hat er gesagt, dürfen maximal acht Erwachsene rein. Und ja, dieser Gnadenhof und diese Halle werden total gut genutzt und gerne genutzt von, von Familien mit kleinen Kindern. Und äh, da hört es dann auch spätestens bei mir auf mit dem Verständnis, denn die Leute haben sich da wahnsinnig gut verhalten. Da waren nie mehr als acht Leute drin und acht Leute auf 800 Quadratmeter, da musst du schon wahnsinnig viel machen, wenn du da einen anrotzen willst, der auf der anderen Seite von der Halle steht. Also da habe ich schon überhaupt kein Verständnis mehr für gehabt. Er sagte, er, er schrieb dann wohl auch, ja, die Polizei wäre nett gewesen und so, sind halt die Regularien. Es ist eine Schweinerei, ist ein alter Mann, der hat dem Leben nichts mehr zu tun und hat da eine Riesenfreude, dass dann den ganzen Tag Kinder ein- und ausgehen und dass er, dass, dass, dass die Tiere da ein bisschen versorgt werden und so. Und er hat auch keine Kohle genommen, ist also finanziell da jetzt auch nicht abhängig von, sondern ihm tut es einfach leid, dass er den Kindern das nicht, nicht, nicht ermöglichen kann. Und sehr, sehr traurig, finde ich. Ja, das ist sehr schade. Wenn man sozial ist, wird man auch noch ausgebremst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen sozialen Abend und bleibt alle sozial, bleibt menschlich, bleibt ehrlich vor allen Dingen, bleibt immer ehrlich, menschlich und sachlich. Dann kann euch im Leben nichts passieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, muss auflegen, tschüss.